0: Wer ist mein Hirte? Was wird mir mangeln? Ja, wenn man die Bibel schon mal gelesen hat oder so ein kennt, der weiß, was die biblische Antwort ist. Psalm 23, 1: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Darf ich dich um irgendjemand nicht da drauf. Genau. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1, das ist ja der grossartige Psalm, über Jahrtausende hat er die Leute im Glauben gestärkt. Redet er darüber, wenn man den Psalm weiterliest, dass Gott uns versorgt, dass er in diesem Bild vom Schaf und vom Hirten gesprochen uns auf eine gute Weide bringt, zum frischen Wasser, dass er uns führt auf schwierigen oder auf einfachen Weg, dass er uns Sicherheit gibt, dass er uns schützt vor Finden und dass am Schluss die Güte und die Barmherzigkeit als einziges wird übrig bleiben Wer ist mein Hirt? Eben, der Herr ist mein Hirt. Die Sache ist einfach so, seit dem Sündenfall Adam und Eva, die sich von Gott gelöst und trennt haben, ist die Beziehung zerbrochen und nicht nur für sie, sondern für alle Menschen, die hier und zu uns. Die Harmonie ist zerbrochen. Darum stellt sich die Frage, wer ist mein Hirte und was wird mir mangeln? Und ich glaube, heute gibt es ganz viele Sachen, die unsere Hirte sein wollen. Manchmal gehören die Leute, die sagen, was sie alles vom Staat erwarten. Und ich muss sagen, für die heisst Psalm 23, in ihrer Bibel, der Staat ist mein Hirte, mir darf nichts mangeln. Benzin ist teuer, der Staat muss schauen, dass es billig wird. Der Staat soll sich hingerziehen. Sie sollen gefälligst gut draussen Dann muss er dort die Matur durchbringen und eine super Ausbildung haben. Der Staat ist verantwortlich. Sollte mal arbeitslos werden, der Staat soll das zwar verhindern, aber wenn es mir nicht gelingt, soll er wenigstens schauen, dass mein Lebensstandard überhaupt nicht zurückgeschränkt wird. Der Staat muss schauen. Viele von uns denken ganz selbstverständlich so. Der Staat, mein Hirte, mir darf nichts mangeln. Oder lasst mal Liebeslieder. Egal, ob es ein deutscher Schlager ist oder irgendein Pop oder Rocksong oder was auch immer, der sagt so: Mit dir bin ich glücklich, wenn ich bei dir bin, ist alles gut. Mit ewig werden wir einander lieben. Bla 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 bla. Der Partner ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder ich habe ein Erziehungsbuch gelesen, oder ein Buch, das um Kind geht, wo, es, wo, der, wo der Autor darüber schreibt, in der heutigen Zeit, sie viel Eltern bringen Kraft nicht mehr auf, mit Autorität ihre Kinder zu erziehen, auch wenn das manchmal Kraft braucht und Frust bringt und die Strafe den Eltern fast mehr weh tut als dem Kind. Sie machen Kinder einfach zu Kumpels. Sie sind eine ganz grosse Wege von zufriedenen, glücklichen Leuten. Statt der Ziege die Flucht vor dem Widerstand. Sie sagen den Kinder, sie sind das Zentrum, es geht um euch und für euch muss alles stimmen. Und die gehen auch so in die Welt, um sie wirklich so. Aber der Ziege soll den Kindern helfen, zu sehen, dass das Leben auch mit Herausforderungen zu tun hat. oder dass sie die können meistern, wenn sie es gelernt haben. Aber stattdessen ist die Familie mein Hirte, mir mich glücklich machen und zufrieden machen. Und, und so. Ich kann weiterfahren. Arbeit und Karriere werden so überbetont, weil das Bankkonto oder die gute Stellung der Hirte sein soll. Oder manchmal auch subtiler. So der Sport kann der gute Hirte sein. Der Raum, Sicherheit, Anerkennung und so weiter. Ich möchte ein Beispiel von mir machen. Eine innere Stimme. Und ich glaube, im Nachhinein es war es wirklich Gott das habe ich zuerst gar nicht gedacht. Einfach Mensch, so ein Gedankenspiel von mir, er hat mir gesagt, hey, Daniel war eine Million. Dann habe ich gesagt, klar. Und dann ist die Frage, gekommen, warum? Ich äh, habe ja, ja, was ich brauche. Ich kann nicht wissen, wie sie kaufen soll. Ja, gut, wir können ein neues Auto kaufen, das würde es niemandem übernehmen, aber Dann kann er läuft so gut. Warum soll ich ein neues Auto kaufen? Ich brauche eigentlich nichts. Ja, was macht man, wenn man eine Million hat nichts braucht? Wir lädt sie an. Aber wisst ihr, was Geld bringt? Arbeit. Und wenn man sich nicht so gut auskennt, Sorgen. Aha, was habe ich denn davon? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, warum. Ich sage es jetzt krass, die Million sollen mir Gott ersetzen. Sie sollen mir die Sicherheit geben. Ihr könnt mir nicht alle. Wenn ihr nicht lieb seid so mir, dann könnt ihr. eine Million, oder? Ich brauche das gar nicht mehr. Ich bin unabhängig. Eine Million stellt mir sicher. Sie stellt mir die Versorgung sicher. Sie tut mir alle Bitten erfüllen. Die Million dein Hirte. Beziehungsweise, es ist nicht einmal ins ums Geld gegangen. Ich glaube, von mir zu sagen, dass nicht Habgier mein Problem ist, sondern mehr, ich will die Kontrolle haben. Die Sicherheit im Griff. Es muss mir niemand. Ich hasse und ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht. Es geht nicht darum, dass niemand eine Million haben darf. Viel Geld kann dazu dienen, dass man viel Gutes tun kann. Ich kenne so Leute, die haben ganz viel Stutze gemacht, die haben sicher mehrere Millionen. Und die haben gut geschafft und die machen mit dem bis Das kann eine Berufung sein. Aber in meinem Denken hat mich Gott ein bisschen überführt und gesagt, warum warst du es überhaupt? Bis heute habe ich es nicht bekommen. Aber der Herr ist mein Hirte. Und wisst ihr was? Ich habe seitdem alles bekommen, was sie brauchen. Und ich denke, das, was sie mit der Million machen möchte, ich brauche die Million ja gar nicht. Ich kann sie ja Gott sagen. Jesus stellt sich... Im Neuen Testament, im Johannes 10, alles Gute Hirt vor. Wir können sagen, das ist wie die parallele Aussage im Neuen Testament. Im Alten Testament ist Psalm 23, es gibt glaube ich noch im Jesaja Stelle, im Neuen Testament ist es nach Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der Gute Hirt. Und im Vers 10 von Johannes 10, der redet er eben über die falschen Hirten an und sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und dort der die falschen Hirten, bezeichnet sie als Diebe, die ihm als guten Hirten entgegenstellen. Und schauen wir uns einmal an, wenn der Staat die Hirte ist. Dann bist du davon abhängig, vom politischen System, von den Wahlen, dass sie gut rauskommen. falls wir in einem Land leben wie wir, wo überhaupt Wahlen hei, wo man so nennen, kann, oder? Der AHV streit zeigt aber auch bei uns, dass mit dem Hirt nicht ganz so auskoscher ist, oder? In guter Zeit funktioniert, so wenn es der Schwierig wird, dann werden wir vielleicht noch ein paar Sachen entgegengehen in den nächsten Jahrzehnt oder ein paar Jahrzehnt. Wenn der Partner, die gut Hirte ist. Nach der großen Verliebtheit mit dem Rausch von dem Gefühl wird plötzlich ein Tüschik kommen. Der Partner kann das Glück einfach nicht garantieren. Ich bin im Fall froh, dass Beatrice mir nicht aus ihrem Herd anschaut. Ich war völlig gestresst und überfordert, wenn sie mir verantwortlich macht, dass sie glücklich ist. Die Familie. Es wäre ein Durststress, sowohl für Kinder als auch für die Eltern, wenn das Familiengefühl etwas hergeben müsste, das es gar nicht kann. Und danach, wenn Kinder Schuss ausziehen, vielleicht mehr fluchtartig als im Sinn eines Schritts in die Selbstständigkeit, wäre eine grosse Lehre da. <lacht> Oder Karriere und das Bankkonto. Das kommt gut bis zur Wirtschaftskrise. Oder vielleicht auch die Überarbeitung zur Gesundheitskrise. Oder ich habe auch gehört von einem Sportler, der war erfolgreich, aber in der Nacht, nachdem er den Olympiasieger erreicht hat, hat er gesagt: Für was lebe ich eigentlich noch? Ich habe sie erreicht. Und so sehen andere Hirten aus. Und Jesus sagt es, Du wirst bestollen und wirst zerstört. Das ist das, das Fazit der falschen Hirte. Und wenn man das analysiert, muss man eigentlich sagen: Ja, stimmt, haar genau. Aber wisst ihr, was das Schwierige ist, der Glauben dabei ist, die Sachen sind ja gar nicht falsch. Es ist nicht falsch, eine Familie zu haben. Es ist nicht falsch, sich zu freuen einen Partner. Es ist nicht falsch, Geld zu verdienen. Es ist nicht falsch, Sport zu machen. Es ist nicht falsch, aus seinen Gaben eine gute Karriere zu machen. Es ist alles gut. Das Problem ist nur, wenn das die Hirte wird. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und die gute Nachricht ist ja, Jesus wird unser Hirt sein und er wird uns nichts mangeln. Und das ist ja eigentlich relativ einfach nachvollziehbar, theoretisch. Aber wie könnte man das praktisch anpacken? Wie kann ich schauen, dass Gott mein Hirt ist und mir nichts mangelt? anstatt dass eben all die Sachen, die ja eigentlich gut sind, zu um meinem Leben gehören, nicht plötzlich zu meinen Hirten wären um mich anfangen und zu zu stören. Wie mache ich das praktisch? Und Jesus hat uns eine Antwort gegeben, in der Bergpredigt Matthäus 6 im Vers 33 steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das ist für mich der Schlüssel, dass Psalm 23 wirklich funktioniert in deinem Leben. Oder, oder Johannes 10, 10, Und wenn wir den Vers anschauen, das stresst uns vielleicht. Also, mir hat er immer wieder gestresst. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit geben. Aber eigentlich geht es hier einfach um eine Aufgabenverteilung. Es geht darum, was dein Job ist, und es geht darum, was Gott sein Job ist. Dein Job ist, kümmere de dich um Gottes Sache. Er drückt sie aus mit seinem Reich. Das eigentlich, sein Reich ist nicht ein geografisches Reich, so wie die Schweiz oder wie Deutschland oder wie irgendein Land. sondern Sein Reich ist eigentlich überall, wo er herrscht. Wenn er in deinem Herz herrscht, dann ist dein Herz Teil von seinem Reich. Wenn du selber regierst, ist dein Herz noch nicht Teil von sim Reich. Aber es soll er zuerst darum gehen, um sein Reich. Es soll er zuerst darum gehen, dass er regieren kann in deinem Herz, in deiner Umgebung. Und es soll darum seine Gerechtigkeit gehen, um seine Masse haben. Also eigentlich, was Gottes Willen ist, was Gottes Wert ist, was Gottes Weisung ist, was Gottes Wort ist, das soll an erster Stelle in unserem Leben stehen. Das ist meine Aufgabe. Nach dem frage ich, nach dem leben ich mich, für das setze ich mich ein. Und Gottes Aufgabe er stellt den ganzen Rest sicher. Er ist verantwortlich, dass es mit der Versorgung klappt. Er ist verantwortlich, dass es mit der Führung klappt. Er ist verantwortlich, dass es mit der Sicherheit in deinem Leben klappt. Und, und das finde ich eigentlich das Größte. er ist der Garant, dass es am Schluss gut rauskommt. Eigentlich ein cooler Deal. Ich, mit meinen beschränkten Mitteln, soll mich für Gottes Sache einsetzen und er mit seiner Allmacht und Fülle für mich einsetzen. Ich muss sagen, es ist jeder Mensch blöd, der nicht voll darauf eingeht. Also, komm ich um mal zu meinen Millionen. Wenn ein Millionär mir sagt, du mit ihm mal Konto tauschen, hilfst, darfst du schon helfen? Und Gott bietet das uns an. Das ist eigentlich das, was er hier sagt. Und obwohl es so ein cooler Deal ist, fällt uns das so schwer. Und ich glaube, da muss ich nochmal auf Adam und Eva zurückkommen. Der Inbegriff von dem von sogenannten Sündenfall ist ja, dass sich Adam und Eva von Gott gelöst haben. Die Schlange hat Eva verführt und gesagt, Du wirst sein wie Gott. sauber klug, selber feig, selber gross. Und das, das, das ist an uns, klebt an uns. Das werden wir wie nicht hören. Wir wollen selber. Aber ich möchte dir sagen, wenn Gott dich und dein Leben nicht führen kann, musst du dich nicht verwundern, wenn du nur weniger lebst. Das ist der Kernsatz. Wenn Gott dir dein Leben nicht dafür führen, musst du dich nicht verwundern, wenn du nur weniger lebst. Ich meine, der Witz von einem erfolgreichen Hirten ist, dass die Schaf, der gehen, die er führt. Also wenn die Schaf von einem anderen Ort hergeht, dann kann er noch die besten Weidenplätze wissen, es nützt ihm nichts. Und der Schaf auch nicht. Aber ich empfinde, dass unsere Tendenz ist, Teil 1 von Matthäus 6,33 passt uns nicht, dass wir zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit da, äh, trachten Und Teil 2, dass er sich um den Rest kümmert, das glauben wir nicht. Unser Teil passt uns nicht und der Teil von Gott glauben wir nicht. Und darum haben wir so Mühe mit diesem eigentlich so grossartigen Angebot. Wenn Gott mit seinem Anspruch kommt, da haben das Gefühl, nein, was passiert, immer sie will. Ja, aber ich will doch und ich finde doch das besser. Und warum denn? Ah, aber und dann gehen wir auf die Distanz. Und dann brauchen wir andere Hirte, weil wir vom Hirten hervogelaufen sind. Und ich glaube, genau so entsteht es, dass wir plötzlich andere Sachen als unsere Hirten haben. Jesus als Hirte muss uns können leiten, nur dann kann er uns helfen. Und er will is Leid, und er Geben. Und manchmal haben wir Mühe, das Vertrauen, dass er uns geben Aber wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Er gibt mir, was ich brauche, und häufig gibt er mir noch drüber ein. Er gibt mir Sachen, die eigentlich einfach auch noch cool sind. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, er gibt nicht jeden Wunsch. Manchmal wollen wir etwas anderes, aber er gibt uns das nicht. Oder noch nicht. Aber er gibt immer, was wir nötig haben. Gott ist treu. Aber wenn Gott dich und dein Leben nicht da führen darf, musst du dich nicht verwundern, wenn du weniger lebst. Und der Punkt ist, dass wir aufhören, unser Glück, unsere Erfüllung von der Sache von der Welt zu erwarten. So machen wir es eben zu Hirten. und so sind wir näher frustriert oder mit Jesu Wort beraubt und zerstört, bleiben wir zurück. Also meine Einladung, beziehungsweise die Einladung von Gott, der Aufruf von Gott ist, pack deine Aufgabe an und vertraue Gott für seine Aufgabe. Ein einfaches Bild. Stell dir vor, dein Haus brennt und du kannst noch eine Sache rausnehmen. Was nimmst du raus? Und genau in diesem Sinn sagt Gott, kümmere dich dann einfach um meine Sache. Wir denken, die Hände blöden, brennt die alles nachher. Und Gott sagt, nein, eben gerade nicht. Ich gehe den Rest rausholen. Und das ist das, was mir so schwer fällt, zu verstehen. Bei dem Vers, Matthäus 6,3, dass man zuerst sein Reich sehen soll, geht es nicht darum, dass Gott will, dass wir zu kurz kommen, sondern es geht darum, was deine Aufgabe und was seine Aufgabe ist. Ich möchte noch ein Beispiel nennen. 2002 habe ich noch als Lehrer gearbeitet. Und bei uns in Nöchi, in unserer Wohngemeinde, ist ein Block gebaut worden mit mehreren Wohnungen. Und wir haben uns interessiert, dort eine grosse Wohnung zu kaufen. Ich habe dann noch als Lehrer gearbeitet, an dem haben wir ein Büro gebraucht, das wollten ins Gästezimmer, wollte, wir hatten drei Kinder. Äh, wir wollten gerne noch vierte Kinder, es brauchte ein grosses Haus gebraucht und so weiter. Und es war ein super Projekt, ich bin heute noch total begeistert von diesem Projekt. Es war ja noch nicht bald, wir konnten dann mitdenken und mit Ideen haben. Und Beatrice hat so den Eindruck, hm, eigentlich nein. Und ich habe mit Gott darüber geredet und Gott hat gesagt: hey, wirklich eine super Idee, guter Gedanke, aber weißt du was? Nein! Und ich, die ja eigentlich gern verstehen, und gerne Kontrolle habe, hat die Antwort nicht so wahnsinnig hilfreich gefunden. Es ist super, aber nein! Wir haben darüber geredet, wir haben noch mit unserem Pastor darüber geredet, aber wir haben schlussendlich danach gerichtet. Und kurz darauf, ich weiss nicht, ob es am gleichen Tag war, jedenfalls die nächsten zwei Sachen sind am gleichen Tag passiert. Die Immobilienfirma hat die angerufen und gesagt, zu dem Preis, den ihr bereit seid zu zahlen, geben wir es nicht. Also, das war schon mal der Punkt. Und ich glaube, es war nur eine halbe Stunde später, hat Max Schlepfer angerufen. Das war damals der Gemeindeleiter von Fimi Bern, wo wir sie Heim waren. Er sagte, Daniel würde euch gerne einladen für ein Gespräch. Und dann sind wir zu ihm gegangen und dort hat er mich gefragt, ob ich nicht würde die Ausbildung machen, zum Pastor um in der Gemeinde anzustellen. würde. Ganz eine neue Situation. Mit der neuen Situation hat unser super Projekt gar nicht gepasst. Es war zu gross, gewesen, es war zu teuer, gewesen, es war schwierig und plötzlich ist alles aufgegangen. Wir wir haben so gespürt, dass Gott es das geführt hat, wir hätten Max direkt im Büro können Ja sagen. Wir haben glaube ich, sogar Ja er hat gesagt. Ich wir haben gesagt, überlegt es noch zuerst. Wir gesagt, okay, warten wir bis am Sonntag. Aber es wird Ja sein. Wir haben noch mit jemandem drüber geredet und es war immer noch Ja. Gewesen. Wir haben einfach gemerkt, es hat alles aufgegangen, es hat alles gestummt, Gott hat für alles gesorgt. Aber wisst ihr, was der Clou ist? Ein Jahr später, mit dem geringeren Lohn als Pastor wird nur 200 Meter von unserer Wohnung, die wir gemietet haben, gehört, dass dort ein Mieter aus dem Haus rausgeht, wo er jetzt drin gewohnt ist. Und wir haben gesagt, könnten wir das Haus anschauen. Der Besitzer hat gar nicht gewusst, dass sie ausziehen wollen. Wir haben gesagt, können wir können ein Haus anschauen. Das hat uns mega gefallen. Wir haben gefunden, das ist cool. Haben wir haben gesagt, können wir können noch einmal kommen. Wir haben einen Kollegen vom Baufach und der würde es uns auch anschauen. Der ist uns anschauen. Dann haben wir ihn gefragt, wie viel du willst du für das Haus zahlen? Der Besitzer hat gar nicht, gewusst, dass wir daraus gehen. Dann hat er uns einen Preis gesagt. Und ich habe gewusst, der Besitzer ist ein Kollege von meinem Vater. Die sind zusammen Skifahren. Mein Vater ist Präsident der Schulkommission. Und er ist Präsident der Baukommission. Und haben zusammen das neue Schulhaus gebaut. Und die, die sind eben so. Die denken, ja, das könnte vielleicht, wie sagt man, solche, solche, oder? Irgendwie könnte das gehen, oder? Und er ist 78, wo vielleicht das Haus, das er jetzt 27 Jahre vermietet hat, gar nicht selber wieder in, in, in Dinge setzen. Wir sind mit dem geredet. Und er hat uns wirklich den Preis genannt, den ich der Baufachmann gesagt habe. und Wir waren dann schon bei der Bank, ob sie uns das finanzieren Gott hat uns auch das noch geschenkt. Aber genau passend, wir haben uns so wohl gefühlt damals, wir fühlen uns heute noch wohl, es ist dort, wo wir jetzt wohnen. Das andere Projekt, das wäre immer noch cool gewesen, aber es würde nicht für unsere Familie passen. Gott ist treu. Es klingt jetzt so, wie wenn ich ein cool Typ wäre mit dem, es klingt mir nicht immer so. Hier ist es mir gelungen, oder hier ist es gelungen, will ich sagen, bis heute ernten wir die Früchte von den richtigen Entscheidungen. Kümmere dich zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit, er kümmert sich perfekt um den ganzen Rest. Das war meine Erfahrung gewesen, in dem Beispiel, wo ich es gewagt habe. Ein bisschen zu daran ist die Reihenfolge. Wir hätten lieber, dass Gott sagen würde: Ich kümmere mich mal um die für, für die ganze Rest. Und wenn du das nicht gesehen und erlebt hast, wäre es cool, dann würdest du dich um meine Sache kümmern. Wir müssen loslassen, bevor wir das Resultat sehen, Das ist das, was ich manchmal ein bisschen stresst. Eben vor allem Leute wie mir, die vielleicht Kontrolle und Verstehen so wichtig sind. Was wollte ich dir also mitgeben? Erstens. Entscheide radikal, Gott an die erste Stelle zu setzen. Da kann ich nur noch einmal den Kernsatz sagen. Wenn Gott dich und dein Leben nicht führen muss, musst du dich nicht verwundern, wenn du noch weniger lebst. Nachher ja. das Zweite. Sag dich von falschen Hirten los. Und das ist manchmal, ja, weil das ja gute Sachen, sind, in unserem Leben gar nicht so einfach Was ist mir jetzt zu wichtig? Wisst ihr, ich finde es nicht schlecht, wenn man seine Finanzen gut einteilt und etwas auf der Seite hat zur Sicherheit. Es wäre fahrlässig, wenn man einfach blödsinnig alles Geld zum Fenster rausschmeißt und sagt, ja Gott, der für mich sorgt. Das ist nicht der Gedanke, das ist auch nicht der Inhalt meiner Predigt heute. Sondern die Frage ist, auf wen vertraue ich letztlich. Wir schauen für unser Geld, aber wir wissen, Wirtschaftskrise räumt das vielleicht alles ab, aber dann ist Gott immer noch Gott. Aber was nach meinen Möglichkeiten möglich ist, wird die vernünftig und verantwortungsbewusst leben. Und darum ist es gar nicht so einfach. Und da müssen wir manchmal mit Gott im Gespräch sein. Vielleicht auch mit Freunden. Vielleicht Leute, wir in der Kleingruppe noch einmal über die Predigt und sagen: was könnte das bei dir sein? Ja, ich habe das bei mir erlebt. Oder, oder dir, dir geht durch die Sachen durch. Vielleicht hat es Gott auch heute gezeigt. Dann schau, dass es nicht vergessen ist. Es geht einfach darum, dass die nichts bestimmt. Es geht einfach darum, dass du nicht erwartest, dass dich etwas glücklich macht. Also, dass die, Natürlich können wir Freude haben, wenn wir etwas haben. Eine gute Beziehung. Oder irgendetwas, was wir uns gewünscht haben. Aber es soll nicht wie unsere Identität unser Lebensfundament machen vom Glück. Unser ganzes Lebensglück darf nicht zerstört sein, wenn das verloren geht. Sonst ist es eben die Hirte. Du arbeitest, aber die Arbeit diktiert dich nicht mehr. Du liebst die Ehepartner, aber Gott ist die letzte Grundlage für dein Glück. Du achtest auf deine Finanzen, aber Sicherheit du Wert kommen nicht von deinem Bankkonto. Das ist der Schlüssel. Dann das dritte, jetzt kommt der zweite Teil des Vers. Gib Gott deine Bedürfnisse und Wünsche ab. Und ich sage ganz bewusst Bedürfnis und Wunsch. Wir dürfen Gott ganz einfach wünschen. Auch hier noch ein kleines Beispiel dazu. Als wir uns ein Auto gekauft haben, wir mussten es kaufen, weil das andere habe, ich die anderen vertauscht habe. Und nachher habe ich das auch auf Autos geschaut. Und nachher habe ich zwei Autos gelesen. Und die andere habe ich wählt, als das, was wir dann gekauft haben. Aber dann habe ich gedacht, weil ich die anderen wollte, gehe ich zuerst dieses schauen, weil das will ich die alle nicht. Sonst kann ich ja gar nicht, wenn ich zuerst das schaue, was ich will, dann kann ich ja gar nicht weiter oder dann bringt gar nichts. Oder einfach meine Logik zumindest. Dann bin ich dort gegangen und dann hat mich das Auto einfach überzeugt. Ich musste einfach sagen, ja, es ist besser, es ist der bessere Dings. Und diese Garage hat mir für unseren Schrott noch etwas zahlt Und die andere hat gesagt, sie würde ihnen gratis entsorgen. Das war auch noch ein Aspekt. Und wisst ihr, da war so etwas Kleines drin. Also ich habe darauf geschaut, dass das Auto acht Reifen hat, weil Sommer, Winter, wir leben hier in der Schweiz, da trotz der Hitze, wau jetzt manchmal gleich noch Schnee im Winter. Und das Auto hat etwas gha, das mich cool gedeutet hat, aber das ich mich nie geleistet habe. Also nicht Auto-Fans, finde ich das vielleicht lächerlich. Es hat über für die Winterpneu Alufelgen gha. Ja, die kostet etwa fünfmal mehr als normale Stahlfelgen. Normale, normale Leute. Hast hey, du alle Faugen für die Winterpneu? Ich habe alle Faugen. Er ist noch coole. Das war einfach ein Geschenk von Gott. Ich habe nicht einmal gebeten für das. Ich habe einfach gedacht, boah, das ist doch noch cool, das hätte ich jetzt nie gekauft. Ich möchte euch einfach zeigen, an diesem kleinen, lächerlichen Beispiel, wie wichtig du für Gott bist. Wir lesen manchmal den Vers, dass wir zuerst nach seinem Reich sollen trachten und denken, oh Gott mir es wieder nicht können. Das ist völlig falsch. Es geht gar nicht um das. Gott will einfach wissen, wer dein Herz beherrscht. Und er weiß, du wirst bestollen und zerstört, wenn nicht er als der einzige Gute Herz beherrscht. Es geht einzig und allein um das. Also wir sind beim dritten Punkt. Gib Gott deine Bedürfnisse und Wünsche ab. Und du darfst sogar Alufelgen wünschen. Ich garantiere dir nicht, dass du ihn überkommst. Das ist der Gott seine Sache. Ich habe mich schon gefragt, wenn irgendein irgendwann doch unser Auto aussteigt, ob dachte neue auch wieder acht Alufelgen hat. Genau. Der vierte Punkt. Leb ganz normal dein Leben. Tu deine Arbeit als der, der wirklich für Gott einen guten Eindruck schinden will beim Arbeitgeber. Schau zu deiner Familie, dienen wirklich deine Mengepartner, deine Kinder oder als Kind deinen Eltern und deinen Geschwister. Bist grundsätzlich hilfsbereit, grosszügig. Gib nicht mehr Geld aus, dem als du hast. Also all die vernünftigen, guten Sachen. Das ist alles gut. Es soll dich einfach nicht beherrschen. Das Einzige, was dich beherrschen soll, ist Jesus. Und darum investiere in Beziehung zu ihm. In ihm ganz normalen Leben. Du, dass in dich Alltag einflechten. Immer wieder Zeit mit Gott. Für die persönlich. In der Kleingruppe. In der Gemeinde. Mit anderen Freunden. Und so weiter. Wisst ihr, du, was ich erlebt habe? Mehrmals, Wenn ich mich klar entschieden habe, wäre jetzt Punkt 1, hat Gott umso klarer reagiert. Eben, wie das Beispiel. Ich habe nicht 120 Sättige Beispiele, aber ich habe ein paar eindrückliche Beispiele, wo ich das erlebt habe. Das ist so cool. Und es hat häufig damit zu tun gehabt, dass ich mich ganz klar, radikal, abgrenzt entschieden habe. So oder so. Und ich habe mich für so, für Jesus, für Gott, für Gottes Weg, für das, was er mir zeigt hat, entschieden. Natürlich darf man das prüfen, man darf sich auch Zeit nehmen. Manchmal, äh, ja, manchmal hat man das Gefühl, Gott redet. Das Nein von Gott habe ich dann schon geprüft, beim Haus oder so, oder bei dieser Wohnung. Man darf das schon, ich will das nicht so salopp machen. Ich ringe manchmal, danach ist das Gottesreden gsi. Es geht mir nicht um das. Aber die Grundhaltung, wenn Gott uns etwas gezeigt hat, ja. Go for it, sagt man so, also, oder? Dass wir das machen. Mein Abschluss ist eigentlich einfach